0: I can remember when we walked together. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast, episódio número 67, e voltamos aí com a sequência de episódios que vocês amam, que foi "De onde tudo começou", que é quando a gente pega uma série Marvel, e acompanha ela arrisca risca, episódio a episódio. Começamos mais uma série, então, a série é, Cavaleiro da Lua, Moon Knight, e o primeiro episódio já está disponível no Disney+, Plus e no dia de lançamento desse episódio, a gente já está gravando nosso podcast para vocês poderem acompanhar junto com a gente, expectativas, o que vocês acharam, referências, e é claro, nossas teorias para o que vem por aí na série. Mas antes da gente começar a falar sobre a série, deixa eu receber aqui meu colega, parceiraço, e junto comigo um dos sócios proprietários, donos do Nerdverse Cast. Fala aí, Leandro, tudo bem, meu?
1: Tudo certo, grande presença, Diego. Então, depois de três meses, a gente vai voltar com uma série, uma produção Marvel. É aqui que a gente gosta de viajar, criar teorias, trazer referências dos quadrinhos aí, Uh, mas eu já peço desculpa para os ouvintes, caso eu comece a viajar demais hoje eu assisti dois filmes duas cabines de imprensa aí, que foi Sonic 2 e Morbius então se eu começar a misturar as coisas aqui, me perdoem mas eu não esqueci, porque aqui no podcast, antes de qualquer coisa, a gente sempre começa com os abraços, beijos, salves para todo mundo lá que acompanha o nosso, nosso Instagram, o arroba E lembrando né, que os abraços são um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem, vestibulares e matemática. Então procura lá no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços, então, são para o Leonardo Augusto, Carlos Henrique, Sara Silva, Fael Costa... Arthur Azevedo, Matheus Pimentel, Ana Paula Castro, Sara Stephanie, Luiz Gustavo Cedres, e para o Gustavo Góes, e um abraço especial aí para o Tiago Ranger, que fez nosso logo de Cavaleiro da Lua, fez também nosso, nosso, nossa imagem que vai participar em todos os podcasts aí. Muito obrigadão aí, Tiago, assim, abração de verdade, o cara, o cara é gênio, sigam um o Tiago lá também. E, começando aqui, falar já do episódio, né, cara? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu gostei. É algo diferente, assim, de tudo que a Marvel, ela já fez. Mas, tem aquela fórmula, assim, por trás, né? Isso me incomodou um pouco. Eu acho que teve piadas desnecessárias. Como, por exemplo... Aquela hora que o, que o Steve Grant lá tá naquela perseguição de carros com a van, um dos bandidos invade ali e eles fregam um cupcake na cara do bandido, tipo assim, nenhum sentido. E depois, quando ele ultrapassa o caminhão que tem galinhas, uma senhora dirigindo lá, faz o gesto com o dedo do <risos> meio lá, mandando ele tomar naquele lugar. Tipo assim, não tem nada a ver. Eu é, entendo é. que é difícil a Marvel ela mudar drasticamente, assim, até... Foi isso que ela construiu, né? Deu muito um de dinheiro pra ela, tirou da falência a Marvel lá. É um estúdio bem sucedido, então por isso mesmo que ela devia arriscar, né, Diego? Mas o lado bom é que a Marvel eu acho que deu um pequeno toque no terror, assim. Eu tava vendo a série às quatro da manhã, por exemplo, chovendo, um monte de raio lá fora, e daí eu curti aquela cena do elevador, por exemplo, e. Mas assim, é, é, essa é a minha única crítica, tá, meu, porque de resto tá muito foda, a Marvel conseguiu apresentar, assim, um dos personagens mais complexos da editora, vamos dizer, a Marvel misturou nesse episódio aí comédia, ação, horror, aquela insanidade descontrolada, assim, então, cara, de resto eu vou falar depois, Diego, vou deixar um pouquinho tu falar aí, quando a gente for comentar algo mais específico, eu volto a falar nesses tópicos, mas faz aí tua breve fala, sem tantos spoilers do episódio, Diego. Boa. É,
0: bom, em, em parte eu concordo que a Marvel é, traz algo um pouco novo, mas é, a, a, concordo contigo que é, continua bem sobressalente a Fórmula Marvel, né? A receita a Marvel continua assim, aparecendo muito. Eu imaginava que teríamos um, menos, assim, essa presença da, da, da receita, da Fórmula Marvel, né? Com as pitadas de humor, com a pegada. Não tão, não tão escura, não tão sombria, né? Eu, eu imaginava que teríamos algo mais sombrio, algo mais Gotham City, né? Com o perdão aí da, da mistura do crossover aí na minha fala, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Eu imaginei que nós teríamos algo mais sombrio. Tivemos, ok, mas ainda bem híbrido, né? Entre um, uma série um pouco mais sombria e as brincadeiras, e a claridade, e, e a questão mais infantil da Marvel, né, e o, o pouco sangue, o pouco de, 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 de nervo exposto, né, assim, aquela coisa mais contida, mais censurada. Então, uh, nesse sentido, eu, eu fiquei um pouco decepcionado, mas também não dá para se iludir e achar que, de fato, a Marvel iria é, ousar demais, como tu falou muito bem aí, Leandro, apenas repetindo a tua fala, né, é, eles já estabeleceram já é, uma forma de trabalhar, um, um conteúdo, e hoje todo mundo já espera esse conteúdo da Marvel, então é, mudar demais isso realmente é, é até um pouco é, insanidade, né? não faz sentido, eles já construíram já uma reputação em cima disso, então a gente já espera que as produções vão nessa direção, seria né, talvez até um pouco sacanagem se não vier nesse sentido, mas eu gostei eu gostei do, do que a série apresentou achei um pouco cansativo o início achei que o início ali foi um pouco arrastado uh, concordo contigo que algumas piadas não, não foram necessárias entendi que o episódio tá focado na caracterização ali do personagem e da da sua é, é, do seu transtorno, né ali, da sua dupla personalidade então o episódio força bastante isso, né, gostei da característica do episódio, de deixar a gente o tempo todo preso ao episódio, tentando entender o que é realidade e o que não é, isso eu achei bem legal, isso foi uma pegada que eu, que eu reconheço como nova, né, uh, e, e, e também o, o lance do, do leve terror e um pouco de suspense foi legal, foi interessante, mas foi bem suave, né, bem suavezinho.
1: Sim, Então, agora, entrando nos spoilers a partir de agora, a gente é apresentado nesse episódio ao Steve Grant, ali, um funcionário de uma loja de presentes de um museu lá de Londres, lá. Ele tem um conhecimento, digamos, profundo, né, Diego, sobre os deuses e a cultura egípcia. Só que a gente sabe que o Steve ele é só. ele é um lado do personagem ou melhor dizendo, como tu disse antes, né, uma personalidade dele. Eu gostei do jeito que ele é apresentado lá, o cara acorda acorrentado na cama, né, dando a entender que pode ser por causa de algum sonambulismo e tal... E eu quero então abrir dois parênteses aqui, Diego, antes de continuar mesmo. Primeiro, eu, eu não vi nada de referências ao MCU nesse episódio. Eu acho que foi de propósito, né? eles querem se distanciar. Por isso que eles levaram também a série para a Inglaterra, assim, para se distanciar ao máximo mesmo, eu acho. Mas eu ainda espero ver alguma coisa, assim, porque a gente ama referências aqui no Nerdiverso e a segunda coisa é falar sobre o Steve Grant, que nos quadrinhos, né, ele também, ele é uma personalidade do Mark, mais pra frente, assim, vamos falar dessa doença aí, né, mas o, esse personagem, ele, ele sofre, né, de transtorno né, ali, dissociativo de personalidade, mas, enfim, assim, o Steve Grant, ele é um alter, um alter ego que surge, uh, ele nas HQs, ele é um milionário, na verdade, né, essa identidade é criada ali para que o Mark ele se envolva com a alta classe, <coughs> com alto escalão, assim, e eu gostei da adaptação que eles fizeram, fizeram aqui, mas é, esse personagem meio bobão, ingênuo assim, o Oscar Isaac é um puta ator, né, meu, porque eu tava com raiva do personagem uma hora, eu ficava me questionando assim, meu Deus, cara, que cara burro, como é que ele vai fazer isso aí? Me deu muita raiva, assim, do Steven Grant, talvez, eu acho que a Marvel exagerou um pouquinho nele, né, mas mesmo assim, mérito total pro, pro Oscar Isaac, que o ator ali, né, eu não consigo imaginar ninguém melhor numa, no papel do que ele, então imagina ele vai ter que uh, vai ter que dar a vida assim ao Cavaleiro da Lua e suas várias personalidades porque ele está fragmentado né cada vez ele vai ter que quando ele assumir o comando ele vai ter que mudar a sotaque a expressão facial o jeito de falar de se comportar então eu acho que deu para notar isso bem no final lá quando o Mark ele pede para assumir o controle Aliás, esse esquema de utilizar assim, os espelhos né, para as diferentes personalidades conversarem entre si, eu achei sensacional, mas fala aí, Diego, o que, que tu achou desse comecinho aí dessas personalidades? Uh, eu,
0: eu, eu achei que... Uh, eu, eu gostei desse ponto de vista, né? como a série começou, é legal a gente fazer essa tradução para o pessoal, né, que o Steven Grant, a gente está acompanhando a série de um ponto de vista do personagem Começando no Steven Grant, mas isso é uma inversão, né? Isso é uma adaptação, porque nas HQs as coisas não são assim. Nas HQs tudo
1: começa com o Mark. É o Mark Spector que dá início a tudo. Sim, como tu falou, então, pra dar essa resumida ali, porque o Cavaleiro da Lua ele surgiu em 75 numa história que foi contratado pra capturar o lobisomem, né? Mas o, o verdadeiro o verdadeiro alter ego é o Mark Spector, ele é judeu, ele é filho de um rabino lá, que depois ainda passa pela CIA, vai ser fuzileiro naval, até acabar se tornando lá um mercenário. Daí uma missão no Sudão, né, ele acaba assim, entrando em um confronto com outro mercenário, daí é o Bushman, é um extremista, fascista. Eu acho que ele vai aparecer na série ainda. A gente vai ter esse essa flashback mostrando essa missão e ele ganhando os poderes, né? Porque na luta contra o Bushman, ele é mortalmente ferido. Ele acaba morrendo, na verdade, na frente da estátua do deus Khonshu. E o deus Khonshu, ele revive o arque para servir assim, esse deus na Terra, né? Como o Cavaleiro da Lua, para ser o avatar do deus. Aliás, né? falando isso, achei muito legal uma piada, né, Diego? Que ele começa a falar do, do avatar... Ah, o Avatar, aqueles azuizinhos, depois ele fala, ou oh, tá falando do anime, essa, essa piada eu achei genial, eu gostei, não sei o que tu achou.
0: Sim, 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 e, e, e piadinha ousada, né, porque Avatar sim. justamente brigou com eles uh, na, na questão né, do filme com a maior bilheteria da história, né, lembra que Ultimato foi lá estendeu o tempo no cinema depois que já tinha saído sim. de cartaz, Pra bater Avatar, e depois Avatar foi lá e fez a mesma coisa, estendeu o tempo de cinema, voltaram para bater uh, Ultimato, então rolou uma rixa, e... né, forte aí entre os dois é, estúdios, entre as duas produções, né, e aí hum. a piadinha da, 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 da Marvel, né, justamente com esse grande aí rival, né, aliás, a segunda vez que a Marvel faz isso, né, ela também tinha feito isso em Eternos, quando fez as brincadeiras é. com a DC, né, com o super-homem Mas... lá.
1: Dessa vez, né? Mas como a Marvel comprou a Fox ano passado, retrasado, agora a Avatar é da. É da a Disney, desculpa, como a Disney comprou a Fox, né? Agora a Avatar faz parte de todo mundo lá, então dá pra brincar à vontade Verdade. também. Não, Verdade, não é, tá tudo em, em família, Eter... tá tudo em casa. Em Eternos foi, foi mais pegado mesmo. Citar a, de, a, a irmã DC. E, e,
0: e na piada rápida ali, ele também fez do anime, né? Do anime Avatar, ah, sim, né? <risos> o último não... mestre do ar.
1: Não, mas eu acho legal, acho muito legal essas piadinhas, assim. Mas só pra acabar Sim. então, Diego, eu tava falando da, dos quadrinhos, uhum. né, o Mark, uhum. ele desenvolve assim esse transtorno dissociativo de personalidade por um trauma de infância, quando ele descobre lá que tem um rabino que é amigo da família lá, mas na verdade ele é, um, ele é um nazista, ele é um serial killer de judeus, né, então, mas também depois nos quadrinhos essa, tentaram mudar a origem da doença, os fãs ficaram loucos com isso, não gostaram, então eu acho legal a gente debater e teorizar também o, o que pode acontecer na série, cara. Aliás, eu achei muito legal a montagem, cara, muito boa pra mostrar que ele tem esses apagões, assim principalmente na perseguição, na perseguição de carros, lá eu achei muito engraçado também o Deus Conchu, ele vindo com aquela voz na cabeça do Mark, assim, depois eu quero falar que isso lembra Venom também, a gente pode até sim, sim. tentar eu comparar, mas, mas, mas pro final a gente pode falar sobre isso, e eu, mas é. é muito legal aquela voz, né, que ele fica de cara quando o idiota, entre aspas, assume o controle, né, mas sim, sim. fala um pouco, quer falar alguma coisa, né? a gente eu falar das minhas teorias, de como ele pode abordar, assim, esse transtorno na série, Jaco?
0: Cara, uh, não, as minhas falas são outras, eu acho que tu pode falar ah, tá. sobre isso, na verdade eu ia falar tá. só sobre o iniciozinho, já que a gente falou do início ali, Leandro, só a ah, tá. contribuição rápida, né, que a gente começa com, com o aquáriozinho e o peixe de uma nadadeira, ah, né, inclusive boa. depois a gente, tem a, a gente tem a brincadeira, inclusive depois, né, avançando um pouquinho, mas ainda falando do peixe, né, quando ele vai lá no, no local lá onde vende o peixe, enfim, né, lá na... Como é que vai chamar, enfim, mas é... E a mulher atende ele, e aí a mulher mexe com ele e fala do Nemo, né? Porque de fato, né? O peixe que tem uma nadadeira só, né? É o Nemo. Ah, eu lembrei né? na hora. O filho o filho do Marlin, e até é, parece um pouquinho, né, não é um peixe palhaço, mas parece um pouco uh, o nome do episódio, né, o problema do peixe dourado, e, e também é, no aquário, né, do Gus, o peixe, a gente tem ali é, uma caracterização que já familiariza a gente com o ambiente egípcio, né, porque dentro do aquário a gente tem uma pirâmide, a gente tem uma cabeça de uma escultura egípcia, também ali naquele aquário, a gente tem um obelisco ali, que até me lembrou um pouquinho o obelisco de Homem-Aranha de volta ao lar, não, é, de volta ao lar, tá certo? E, e também a gente tem uh, um, um tipo um santuário um pouco mais quadrado. assim. Então ali já começa a caracterização dessa paixão dele, assim, pela, pela cultura egípcia, né? E, e, e a gente tem o Alter Ego, né? Steven, criado pelo Mark. Então, o Mark é o relacionado com o Konshu. O Steven, não, o Steven é só um funcionário de uma lojinha. Mas, claro. Qualquer coincidência, qualquer semelhança, né? Não é mera coincidência. A gente tem ali ele apaixonado pela cultura egípcia. Por quê? Porque nós temos a ligação com os deuses egípcios, né? Então não é só uma coincidência. Só para é, traduzir melhor isso para a galera.
1: Sim. Então, a série, falando agora da, dessa tal doença do Mark, né, do Steve, como é que, que a série pode abordar nas HQs, né, por exemplo, na série, desculpa, ela pode mostrar um flashback assim, do Mark desde criança sofrendo com isso, depois dessa doença nunca mais aparecendo, ele vivendo uma vida normal, até encontrar então o Deus Conchu daí eu acho que a Marvel pode fazer algo bem parecido com a HK e tal, trazendo até o vilão Bushman, como eu comentei antes, né Diego? Outra, hipa, outra hipótese assim, é o trauma ele, ele desenvolver esse transtorno é justamente a morte dele, né? E depois o, o Conchu trazendo ele de volta à vida e a partir daí ele começa então a criar outras personalidades, ou então o Deus Conchu tenta entrar na mente do Mark ali, tentar controlar ele para suas necessidades tenha feito um estrago tão grande tenha fragmentado assim, muito mesmo a mente dele então, uma defesa do corpo, o Mark ele cria essas múltiplas personalidades aí para que o Conchú não domine a sua mente-corpo, digamos. Mas o melhor de tudo que eu gostaria de ver na série é mostrar tipo o último episódio, assim, a última cena, o Mark em um hospício, a gente não sabendo se tudo que a gente viu ali foi verdade ou foi só uma imaginação uh, da cabeça dele mesmo, né? Deixar essa dúvida no ar, né? Se isso acontecer, eu te juro, vai ser assim o melhor final de temporada de todas as séries da Disney. Diego, da Marvel. O que, que tu acha aí?
0: Eu, acho, é. eu, eu, eu não concordo, eu não gostaria de ter esse final aí, mas eu entendo que seria um final surpreendente, né? Seria louco. Mas acho difícil também a, a Marvel ir pra esse lado aí, acho que não é muito ousado pra eles, não sei. Gostei de ver que no final do episódio a gente tem ali a produção do, do Kevin Feige, né? Ele tá bem perto da série, então acompanhando de perto. A gente tem também como produtora executiva a Vitória Alonso, que tá sempre também um, nas grandes produções ela tá junto junto com Kevin Feige Verdade. né o próprio próprio uh, Oscar Isaac que também é produtor executivo da série né isso é muito legal quando o, o protagonista quando o ator ele tem um envolvimento maior né ele uh, tem um poder de, de, de fala de, de opinião junto né eu acho que isso deixa... Eu, eu sinto uma credibilidade maior quando isso acontece, né? Leandro, eu queria voltar um pouquinho no início do episódio, só trazer uma referência ah, pra tá galera. Tá. Quando, ele, quando ele sai na rua ali e dá aquela reclamada do vendedor de vassouras, bem no iniciozinho do episódio, ah, hum, aparece ali na, numa fachada, na, na, no bairro, na rua, onde ele sai ali numa fachada de uma, de uma loja, aparece escrito na fachada, e o suficiente pra gente ler, não sei se a galera pegou, porque é rápido, aparece escrito Atlantis. Será aí uma brincadeira, uma ah. referência aí, Leandro? É uma Eu fachada de uma loja, isso. aparece ali, depois a gente faz um post pra galera lá, a gente faz um recorte, posta no Nerdiverso, porque tem uma fachada que aparece, assim, muito rapidamente e tá escrito na fachada dessa... Aparentemente uma loja do outro lado da rua, sabe aquela hora que passa o ônibus ele tenta pegar o ônibus, sim, o ônibus sim. passa e tal? É, é ali, um pouco antes de passar o ônibus, se tu olhar para o canto esquerdo da tela, tu vai ver uma fachada verde no fundo do ah. outro lado da rua da, da, que ele tá atravessando, escrito Atlantis, tá? O nome da loja coincidência ah, apenas, tá. acho difícil, né, a gente sabe que ah, tá pra não. chegar aí, e aí, e olha só, né, Leandro, a gente tá aqui com o Cavaleiro da Lua muito próximo, assim, poucos meses de distância de Pantera Negra 2, né, onde a gente já tá com uma grande aí possibilidade de termos uh, o Reino de Atlantis uh, aparecendo, então acho que é uma referência aí, uma referência sutil, mas que
1: pra mim aí é, é referência sim. Ah, eu acho que pode ser também, já que tu comentou essa parte, vou... O Steven Grant, ele é muito maluco, né, meu, no começo do episódio, ele começa a se questionar lá, conversando com aquela estátua, com, com um homem-estátua, né, eu jurava que quando ele botasse o dinheiro, o cara ia começar a se mexer e conversar com ele, eu, achei, eu, eu ia achar isso muito ruim, ainda bem que não aconteceu, né, mas nessa hora ele falando lá, uh, ele falando assim, se eu vou ter uma namorada, então melhor eu não ter algemas no tornozelo do lado da cama, não vai ser um bom sinal mostrar isso pra ela, isso já mostra como o próprio Steven Grant é totalmente desequilibrado, né, meu, e depois a gente vai para uma parte que eu nunca que eu parei para pensar assim cara uh, que ele não consegue nunca pensei assim que existem podcasts uh, sites que tu ouve para não dormir eu, eu conheço milhares assim que te ajudam a dormir mas eu nunca pensei o contrário né que que tu vai ouvir alguma coisa pra ficar acordado, o pessoal pode investir nisso aí, mas é legal que nisso aí, o cara dá 20 piscadinhas ali, ele acorda naquela vila europeia do nada, pra quem não entendeu, né, com certeza ali o Mark Spector assumiu o controle, aquele cara que é o mercenário, talvez a manda do Conchu mesmo, né, dele invadiu aquele lugar, roubou aquele escaravelho dourado, e quando ele acorda no chão, depois de alguma luta ali, tentando escapar daquele, daquele, daquele tipo de um castelo, né? Mas daí, quando ele acorda no chão, então a personalidade do Steve Grant volta, o Conchu chama de idiota, né? Então, é, é muito legal quando essa personalidade... Com a mandíbula, corpo, assim. Com a mandíbula
0: deslocada, né, Leandro? Isso! Ele tá, volta com a, com a mandíbula deslocada, cara, que louco, né? O cara, imagina tu acordar sem saber onde tu tá e com a tua mandíbula deslocada. E aí ele faz uma cara assim, de apavoro, né? Muito boa a atuação do, do Oscar Isaac, né? Nada surpreendente, Sim, é porque a gente já esperava né? dele uma, uma atuação incrível. A gente sabe que é um excelente ator e realmente, de fato, corresponde às expectativas, né? As minhas, as tuas e as de muita gente, né? Sendo um ótimo ator, mais uma vez corresponde e entrega uma atuação incrível, né? Faz assim muito bem esse papel. É muito legal essa hora que ele acorda. Uh, e também os outros momentos que ele vai acordando, né, nessas, uh, nesses momentos que ele sai de cena, porque o Conchu acho que assume, né, o, o Mark Spector, e, e ele retoma nessas, nessas balançadas em que ele vai e volta, assim, e se passa um lapso de tempo, é muito legal a forma como ele acorda, né, é, a, a gente falou de algumas piadas desnecessárias, mas, por exemplo, na hora que ele acorda com o caminhão indo de ré, eu ri bastante, cara, achei muito engraçado, ah. a hora que ele acorda e o Sim. caminhão tá voltando, é muito legal aquela parte,
1: Tipo assim, é, 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 essas aí do caminhão, eu te falei, né? Eu achei legal quando uh -huh. tem esses, essas quebras no caminhão que assume e volta e tu não sabe o que tá acontecendo. Essas, essas uh -huh. quebradas de edição é legal. Eu não gostei da piada do cupcake, da velhinha, disso Sim, verdade não, verdade. Isso, é necessário. A ver. Mas, já que a gente está na vila, naquela vila europeia, já vamos falar do vilão, o ator uh -huh. ali, o Ethan Hawke, é outro baita ator, né, meu? No hum. pouco tempo de dela ali, ele já entregou pra mim um grande vilão, já tô com medo dele. Eu ainda acho que ele tem cara de Drácula, tá? Ele seria um belo Sim. Drácula da Marvel, mas tudo bem, Sim. né? Ele, aqui uhum. é o, ele é o Arthur Arthur Harrow, é um personagem Isso. que já apareceu lá numa HQ numa única vez, um cara insignificante, então a Marvel só pegou um o nome lá e vai adaptar. No podcast que a gente fez de teorias, eu disse que podia ser o Anubis o grande vilão, né? Tentei chutar um vilão. Uhum. Um, tipo assim, poder, que, o, que o próprio o Arthur, né? Ele seria o avatar do deus Anubis. Eu acho uhum. que eu errei, né? Uhum. Mas talvez seja um outro deus egípcio, porque é, o Anubis... É, o Anubis, ele é o deus dos mortos. Na verdade, ele, ele é o responsável por guiar os mortos até o além lá. E daí... O Anubis, antes de fazer isso, ele vai ver se tu pode ir ou não, né, ele com uma balança, ele coloca de um lado o coração da pessoa e do outro lado uma pena. Se teu coração for mais leve que a pena, tu teve uma vida ali de bondade, a bondade prevaleceu, tu pode seguir adiante. Mas se teu coração for mais pesado, meu amigo, daí tu tá fodido, né, Diego? Tu vai ser encaminhado ao Deus, à deusa Amit, acho que é Amit que se fala, Sim. e sim. da deusa Amit, ela devora os pecadores, ela é a punição em pessoa, né, que é a deusa Amit, é quem o Arthur lá, né, o vilão, ele tá dizendo que está amando dela. Então eu acho que o Nerdiverso pode ter um 80% de acerto, porque a gente chegou a comentar sobre isso, né, Diego, nas nossas sim. teorias. Sim, sim, sim.
0: Eu acho que faz muito sentido e, Leandro, eu quero complementar um pouquinho essa teoria é, em, é, trazendo junto para o debate a, o momento da Enéade. A Enéade é aquele ah, quadro boa, boa. Que, que ele comenta e a chefe dele ali fica ironizando e dizendo que ele tá viajando, que ele tá prestando atenção uma coisa totalmente sem sentido. Mas ele, como estudioso, fica incomodado ao ver que a Enéade, na verdade... É um conjunto de nove deuses egípcios, enquanto que o quadro tem apenas sete. Quero trazer aqui para a galera uma contribuição aí da nossa área, Leandro da Matemática, né? Que Enea, né? E-N-E-A, é um prefixo usado para nove, que aparece na nossa na nossa disciplina da matemática, por exemplo, Sim. quando a gente fala de um polígono de nove lados, né? Um eneágono. E assim como a gente tem prefixos conhecidos como penta, hexa, hepta, octa, né? Prefixos já um pouco mais conhecidos que significam respectivamente cinco, seis, sete, oito o prefixo para nove é Enea, então a Eneade, né, tem essa, podemos dar essa contribuição. Eneade, então, é um conjunto de nove deuses egípcios, mas no, ali no quadro são sete. E aí eu te pergunto, Leandro, quais são os dois que estão faltando? Será que não se encaixa aí a tua teoria, cara? Será que esses dois que estão faltando não são Conchu? E o antagonista, o vilão representado aí pelo Arthur Harrow, que de repente ele tá servindo a esse outro deus. A gente pode faz dar sentido. um pouco e ir pra esse lado aí, cara. Talvez possa ser Sim, algo faz assim. Faz
1: sentido. Acho que pode ser. E voltando pra aquela vila lá, então, vamos falar do Arthur Harrow, né? O vilão ali. Ele tem uma balança, né, Diego? Tatuada no braço. E parece que todos os seguidores também têm, né? Mas tá rolando, então, um ritual naquela praça pública lá, e um homem se oferece para ser julgado. Mas, daí eu te falo, meu, bem capaz que eu, Leandro, eu iria me sujeitar, assim, a isso, né, meu? Não tem nada a ver, assim, eu não devo nada a ninguém, né, Diego? Mas vai saber, né? Eu, eu não sei se tu seria corajoso ali de oferecer a tua alma para julgamento, Diego, o que, que tu acha? Não, com certeza não, com
0: certeza não. <risos> Lembrando, né, que Man... o início do episódio, né, Leandro, a primeira cena do episódio é a caracterização do Arthur Horrell, né? Quando ele Sim. coloca os cacos de vidro dentro, do, dentro do, do, das as alpargatas, das sandálias que ele usa ali, né? Do sapato, uhum. do calçado que ele usa. E ele usa, então, com o pé descalço sobre os cacos de vidro. Uh, Leandro, o que, que eu acho que pode ser isso? Para mim, isso é sacrifício. Sacrifício feito aos deuses. A um deus que ele tá servindo, né? Sim, então, sim. ali eu acho que é algum tipo de conexão que ele tem para manter os poderes, para manter a ligação dele com aquele deus com o qual ele deve estar tá servindo, que eu não sei bem qual é, mas eu acredito que aquele lance do caco de vidro, porque não teve nenhuma outra, nenhuma outra referência, né? E é visível que ele tá com algum poder né, com ele né, aquele ser sim, ali sim. Que, que parece ser um ser humano, ele tá com algum poder a gente vê ele mexendo na tatuagem uhum. a gente viu ele ali né, uh, uh, sendo o agente ali de quem acabou encaminhando a morte ali da, da velhinha né, que, que não, sim, foi, falar não teve isso. um julgamento bom então acredito que aquele ritual que ele faz com, com o caco de vidro lá no início, que ele faz um ritual com o copo, né? Até uma coisa assim, meio de oferenda, né? Então ele toma ali um, um gole de alguma bebida, aí ele, ele vira aquela bebida, daí ele faz, então, embrulhado num pano, então tudo aquilo ali me pareceu muito um ritual que acredito eu que com o final do ritual, é, é, um, é um ritual que termina com um sacrifício, que é algo clássico nas culturas em geral, né, uhum. que envolvem aí uma relação dos seres humanos com entidades, com divindades, frequentemente se acredita nos sacrifícios, né, uma forma de tu é, oferecer algo em troca, né, que, que, em troca de poder, em troca de ajuda com alguma, alguma entidade.
1: Eu ia te falar isso, né, meu, porque uma pedrinha no sapato já me incomoda um monte, imagina, cheio de caco de vidro, o cara tá sofrendo ali. Eu ia te perguntar isso mesmo, eu tinha uma dúvida, né, por que, que ela, aquela cena no início tem a ver com o contexto, né, a dor vai dar mais poder ali pra deusa Emmet? Porque a, deve ser a Emmet e o Anubis juntos, alguma coisa deve ter, algum deles com certeza tá no comando aí do, do Arthur, né, o cara também, um fanático religioso ali, né, e só pra constar, Diego, tu sabe que música que tá tocando ali no início, quando ele tá botando as pedrinhas...
0: Não, cara, eu, pode
1: me falar. Eu fui falar. dar uma pesquisada, né? Fui, botei ali o Shazam na hora pra dar a pesquisada. Boa. É do Bob Dylan, né? Eu acho que o nome da música é Every Grain of Sand. Mas uhum, eu sei, né? Uhum. Que se tu for traduzir a letra ali, dá, é uma alusão à fé, à espiritualidade, né? Que daí tem tudo a ver né? com esse líder ali, esse líder desse culto maluco aí que ele é. Mas... Boa. Só voltando Oxe. pra falar daquele, daquele ritual lá, meu, que o primeiro cara que vai é foda, né? Dá as mãozinhas pro Arthur lá, uh, ele fala que as pessoas estão servindo a nossa deusa antes que ela acorde, ele fala isso, né? Uhum. Ele diz algo do tipo assim, ó, eu julgo você em nome de Emmett, com apenas uma fração do seu poder, daí a balança fica verde, o homem passa no teste, né? Mas depois vem aquela senhora que tu falou, daí não passou, de guerra, né? A balança ficou vermelhinha ali, e ela bateu o pé dizendo que teve uma vida justa, e o Arthur ele vai lá e diz que o julgamento pode ser algo relacionado com o futuro, né, meu? E daí a velha cai dura, cai morta ali. Daí eu acho uma sacanagem isso, né, meu? Pô, daí virou tipo o Minority Report, uh -huh. tipo o filme do Tom Cruise lá, né, meu? Uh -huh. Que as pessoas são pré-julgadas por, por crimes que nem foram previstos ainda acontecer. Quer dizer, crimes que estão previstos a acontecer, que não aconteceram. Eu amo muito quando acontece esse plot, assim. Eu acho que dá pra falar muito sobre isso. Sim, e, é polêmico. E ele fala, né, meu? então o que, que dá para pensar talvez a deusa Emmet ela deve ter sido aprisionada pelos seus amigos deuses egípcios né Diego por causa dessa sede de morte aí uh, conseguiu de alguma forma aí que o Arthur que o Arthur ele seja o avatar dela na Terra ali e aquele escaravelho dourado com certeza é um artefato aí que ele é tipo parte dessa busca para libertar a deusa Emmet Diego para mim é isso.
0: Sim. Sim, sim, sim. É, claro que eu não posso deixar de fazer uma piadinha das minhas piadas que não são engraçadas, mas que são inteligentes, né? <risos> que é o seguinte, né, cara? Quando eu vi aquele cara velho, eu fiquei na dúvida quem é que ia vir, né? Se ia vir o Cavaleiro da Lua ou se ia vir o Shazam, né? Ou Na verdade, <risos> o cara seria mais o. O escaravelho seria. É, o Besouro Azul, seria, né? Uh, e, a... e também tem o cara velho relacionado com Adão Negro também, né? Então o cara uh -huh. velho ele tá bem presente na cultura do, da DC também. Mas é, é, é clássico, né? né? É, é do Egito, né? É bem, bem clássico do Egito, né? A gente também tem, é, na, na sequência de filmes da Múmia, a gente também tem o velho aparecendo, a gente Sim. tem a maldição do velho Então, cara velho é, é bem icônico, né? Na, na cultura. Só um comentário rápido aí, Leandro, uma brincadeira. Sim, é, quando tu falou da música do Bob Dylan ali, Every Grant of Sand, uh tomara que seja essa música mesmo, porque daí nós temos, na verdade, uma dupla referência, né, Leandro? Não é apenas a questão religiosa que tu trouxe, que pra mim é a, é a questão primordial, mas também a brincadeira com a areia, né, Leandro? Que a areia é um Sim. símbolo também muito forte na cultura egípcia, né? É Tudo é areia, né? A areia é, é o que tem por tudo. E a areia tá presente na série porque ele coloca areia em volta da cama dele também, né? Então seria mais uma conexão. Uma outra brincadeira, Leandro, que eu trago pra gente conversar é mais uma van ou mais um... um mas um meio de transporte engraçado, né? A gente tem Verdade. lá no uh, Homem-Formiga, né? A van uh, com aquela buzina engraçada de quando o Lu, o Luiz uh, busca né, o Scott Lang <risos> na prisão. A gente tem no vazio, quando o Mo Mobius uh, pega aquele carro da pizza, né? Então a gente tem alguns veículos uh, que são assim meio engraçados, assim, né, que estão aparecendo aí nas produções mais recentes da Marvel. Mais uma Verdade. vez, agora foi... Agora foi o caminhãozinho do cupcake, né, que <risos> apareceu aí, então, né, nós tivemos também no, no Gavião Arqueiro ali, né, o Trustable, né, as vans, aí não era tão engraçado, mas sempre a gente tem um veículo relacionado a alguma empresa e com um toque de bom humor isso está acontecendo, está virando uma, uma constante aí, acho que é mais um elemento, assim, dessa receita mais recente, mais refinada aí da Marvel.
1: Vou, vamos ver se a gente tem tempo de fazer um post então trazendo todos os, os veículos né Diego isso é, isso é muito engraçado só para fechar Sim. então a fala sobre o Arthur o Arthur né meu primeiro quero dizer lá aquela hora que ele tenta julgar o Steven Grant a balança fica louca, parece que ela não sabe quem julgar, né, meu? Uh, parece que aquele caos das múltiplas personalidades meio que acaba com o poder da deusa Emity, ele, ele para, né? Não tenta mais fazer isso. A primeira fala sobre isso. E pra acabar, tem uma hora que o Arthur diz também, né? Que a de... Se a deusa Emity estivesse por perto, teria matado o Hitler quando bebê, né? E evitaria aí o que, o que aconteceu de mal no mundo. Nessa hora, Diego, eu me lembrei do Holds falando de matar o Bebetanos. Que, que tu uh -huh,
0: acha? Uh -huh. <risos> Boa, cara, perfeito, perfeito, me vem a cena na cabeça, né, ele assim fingindo que tá estrangulando o bebê assim, né, e o Hulk falando, <risos> o professor Hulk falando, né, não, não, isso aí a gente não faz, isso não é a nossa <risos> conduta aqui como Vingadores, não é assim que a gente age, <risos> ah, realmente foi bem, Mas... bem divertido isso,
1: manda. Sim acho que a gente pode ir pro final lá, meu porque, porque se alguém ficou na dúvida aquele monstro que aparece lá perseguindo o Steven Grant, se pode ser o lobisomem ou não, talvez tenha ficado empolgado né, com a relação que eles têm nas HQs, mas aquilo com certeza pra mim é um, de, é um servo do deus Anubis ou da Amt, né, um vassalo mesmo ali pra pegar aquele escaravelho dourado do Mark e no, no final, Diego, no final aquela luta lá, eu achei meia boca aqueles efeitos especiais o CGI mas eu preciso ver mais não vou julgar aqui por 10 segundos de cena, né, meu, Do, esses 10 segundos que apareceram ali pra gente ver mas também podia ser melhor né, Diego em, em, sim, sim, eu... sobre esse final, hein Uh, é, eu achei
0: eu achei um pouco estranho também, assim, eu, eu fiquei um pouco, né, meio desconfortável, mas, né, vamos esperar um pouco mais os próximos episódios para formar melhor minha opinião, daqui a pouco ele vai fazer muito sentido com os próximos episódios, nesse primeiro encontro eu achei estranho esse final, assim, achei ele, né, rápido demais, mas eu acho que vai ficar num vai e vem, vai mostrar muito ainda do que aconteceu antes, então eu não tô tão preocupado com isso, eu tava tentando encontrar aqui, mas não achei... É o nome, da, nas HQs, desse personagem que é muito parecido com o que a gente viu, né, que é um, um aspecto muito parecido com o, com o Cavaleiro da Lua, mas com uma cabeça de ave, né, de águia, aparentemente. Eu não tenho certeza se é o Moonshade, que seria, né, que, que é uma, uma criação sim, sim. Uh, do, do irmão gêmeo do, do Adam Ar Warlock, né, o Magus, nas HQs, né. Mas eu uh, não sim, tenho sim. certeza. E, e tó, voltando a Mas... uma coisa que tu falou, né, Leandro? assim Tu tinha dito que nós não vimos nada nessa, nesse episódio relacionado com MCU, e de fato eu também não, não percebi nada, né? E a gente fica naquela expectativa de ver referências, né? Acho pouco provável, né? Que a gente não tenha conexões, porque é legal uh, falar, como tu também já entregou muito disso naquele vídeo, né? Que tu mandou pra galera lá no YouTube, uh, falando um pouco mais sobre o Cavaleiro da Lua. Legal falar que o Cavaleiro da Lua Teve sim nas HQs muitas conexões, tá? Ele já fez parte dos Vingadores da Costa Oeste, ele já teve uma ajudinha com os Vingadores Centrais, ele já fez parte dos Defensores, né? Um, tem mais algumas formações que ele fez, mas ele já esteve em contato com o Wolverine, já teve em contato com o Sentinela, já teve em contato com o Homem-Aranha, já teve em contato com uh, o Gavião Arqueiro, com a Arpia. Então, ele já fez algumas conexões. Apesar de que ele sempre prefere trabalhar sozinho. Ele tem essa preferência sim, sim. nas HQs mas ele já esteve em, em contato, pelo menos, em algumas missões, junto com outros heróis. E como tudo tá se convergindo mais uma vez para uma nova saga, né, eu acredito que ele vai, sim, é, fazer algum tipo de conexão com alguns dessas, dessa nova geração aí, né. Eu imaginaria sim. algo, talvez, em torno do Blade, né, Leandro, do ah, uh, Cavaleiro Negro, né, eu acho que essa turminha aí Caramba. tem mais a ver, né, acho que essa turminha pode se dar bem. <risos>
1: Eu acho que... Eu ia falar isso, exatamente isso, porque o... Tá quicando a bola, assim, pra Marvel trazer os Filhos da Meia-Noite, né? Aquele grupo Exato. que combate mais ameaças místicas. Daí pega Cavaleiro da Lua, junta com Blade, com o Cavaleiro Negro. Daí traz ali o Justiceiro, traz o Motoqueiro Fantasma, o Lobisomem, vai ter um especial esse ano do Lobisomem. Olha o grupinho que legal, né? Um grupinho do bem, né, Diego? Um grupinho uhum. pessoal tudo, tudo sensato ali, ninguém resolve na, na porrada as coisas. É a galera da mas, noite,
0: né?
1: É a galera da noite, a galera que tu não vê durante o dia. Sim, mas o Diego, trazer então uma curiosidade do episódio, aquela hora é. que o Steven Grant tá lá olhando, ele acha um celular, ele tem milhões de chamadas lá da Laila, aparece um outro nome, que é o nome do Champ, que daí, uhum. isso aí é referência, vem direto dos quadrinhos, ele é o French, que ele é o melhor amigo do Mark, né? Também é um mercenário, tava até junto com o Mark naquela missão do Sudão lá, que eu falei que o vilão Bushman deixa o Mark pra morrer lá no deserto. Tipo assim, isso. o French não tem nada a ver com isso, o French é amigo mesmo, então... Ele pode muito bem, assim, aparecer na série, né? Tomara que apareça, é muito legal o French. E essa Layla, não existe nenhum nome referente a isso nos quadrinhos, mas também ela pode ser uma versão da Marlene, né? Que é tipo um interesse amoroso do Mark lá. Ele também conhece nessa missão do Sudão, mas não vou explicar nada aqui. Se realmente for uma referência, uma adaptação, a gente traz um próximo podcast, a gente explica ela. Mas se quiserem ver no nosso vídeo no YouTube, tá lá explicadinho toda a história do French, do Champ, do Bushman, da, da Marlene e do Mark. Alguma, é, a, alguma a, consideração, a, hein?
0: Claro. A Laila, cara, a, a princípio, ela se, será interpretada pela Mila Kalawari, Kalawari. Como é que é o nome aqui? Deixa eu achar a Mia, né? É a Mia, deixa eu ver aqui, cadê? Perdi aqui onde é que ela tá. Mas é, é uma atriz, ela já tá, assim, um, é, escalada, né? Cadê, 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 cadê? Ah, então,
1: já apareceu nos trailers os dois interagindo juntos, isso, lá. Isso, isso, E ela é uma atriz que ela, ela
0: é, de fato, de nacionalidade egípcia e palestina, né? Então, legal, legal a Marvel fazendo isso de novo, né? A gente é, tá vendo isso acontecendo aos poucos, né? Atores e atrizes de outras nacionalidades e, às vezes, até também próximo do que o personagem vai trazer, né, a gente teve recentemente aí a Echo, né, que veio de uma atriz que tava fazendo o seu primeiro trabalho, uma atriz que de fato é uh, surda, né, tem deficiência né? Na, na comunicação uh, para interpretar essa personagem, então a Marvel vem fazendo isso, isso é muito legal, eu gosto de, de elogiar isso. E uma outra coisa que eu queria trazer, Leandro, para tá. te perguntar, e aí também, também no campo das teorias, tá, é, cara, e o Mark, e o Mark não, e o Steven o tempo todo falando no telefone supostamente com a mãe dele. Com a mãe. Né? E, e aí, que história é essa, né, cara? Pra mim, não tem mãe nenhuma ali, né? Pra mim, ele não tá uhum. ligando pra ninguém. Pra mim ele tá só se iludindo, né? Assim como ele fala com as estátuas, né? E com o peixe, uh, eu acho que o lance da mãe ali, a mãe não existe na verdade, tá? Eu acho que ali Sim. faz parte da, do transtorno dele, uhum. de, de como ele leva a vida dele se comunicando uhum. com seres que só existem na cabeça dele.
1: Mas deixa eu te falar uma informação que vem na minha mente agora, posso falar uma bobagem, eu, é. eu acho que realmente a mãe pode estar morta, mas eu tenho certeza que vai ter um flashback mostrando a história dele da infância, e eu tenho certeza que a mãe tá escalada e que a mãe, eu tenho na minha mente eu, eu li isso em algum uhum. lugar, não lembro faz o tempo a mãe é uma atriz brasileira Tá. Vai, mas ela vai aparecer em flashback porque é uma atriz tá. jovem, entendeu? Sim, uma atriz sim. jovem, talvez mais jovem sim. que o próprio Oscar Isaac aparenta até agora então entendi. com certeza vai ser um flashback e entendi, é uma atriz brasileira entendi. tem uma atriz brasileira na série, eu acho que é a mãe hum, dele se não me engano, legal, eu legal. tenho assim, ó, 90% de certeza e 80% ah. de não
0: deixa eu complementar <risos> deixa eu complementar então justamente o do champ tá justamente o do champ o French uh, é, bem, é, é um amigo de muitos anos é né? um amigo do início da história do, do Mark eles faziam missões juntas e essas missões que eles faziam em grande parte eram missões feitas na América do Sul tá então isso pode tá sendo trazido à tona e pode ser essa comunicação que numa dessas missões aí bom na verdade né, não faz sentido mas enfim é, vai que que ele tinha família nessa época ainda aqui no Brasil né vai que né, tinha um lance... ou oh, nada é. a ver nada a ver né porque a atriz é brasileira mas não necessariamente a nacionalidade é. da personagem é também né mas de repente não necessariamente Brasil mas América Latina né chamaram uma pessoa latina para representar daqui a pouco alguma influência aí pode ter algo assim mas só para comentar que de fato né uh, os dois eles faziam missões principalmente na África e na América do Sul. O, F o French junto com o, com o Spector, né? E aí depois vai aparecer também a, a Marlene Alhaine. Mas segue
1: daí. Eu não posso começar minhas considerações finais, Diego? Porque agora eu não tenho mais nada pra trazer, além disso.
0: Não, eu só ia fazer um comentário rápido aqui sobre o, a Tau Fala, Areti, a, a Tauarete a deusa hipopótamo, que eu achei uma, uma, uma coisa assim... Eu, eu, eu achei meio estranho aquilo, não sei se aquilo é uma referência ou se aquilo foi uma piada sem graça, pra mim aquilo ficou meio desconexo, assim, quando ele fala da Tauarete, a deusa hipopótamo mas, né, pois não é. sei se tu tem alguma contribuição aí, se não é isso, vamos hum, pras considerações finais.
1: Não, 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 não Cara, então assim, eu espero que os próximos episódios mostrem realmente o Mark Spector socando e lutando, meu. Porque eu vou ficar de cara, essa é a Marvel, a Disney, aí, ficar cortando toda vez que uma personalidade, essa personalidade brutal assumiu o controle, né? E só nos mostrar o que aconteceu, só o pessoal atirado no chão, né? Tipo assim, aquela cena lá naquele vilarejo, o Mark matou pelo menos uns três na porrada, os caras estão atirados no chão... Com um o crânio, parece que esmagado no, no, no asfalto ali. Então, eu quero que mostre assim, esses momentos mais sangrentos. Pelo amor de Deus, né, Disney? Tem que colocar, se não coloca na Star Plus, né? A série e deixa para maior de 18 anos. Verdade. Mas também, como eu. Como eu já disse, né, é o personagem mais difícil da Marvel, né, assim para se trabalhar, ele é cheio de camadas. E eu acho que seis episódios são poucos, Diego, é porque a gente ainda vai mergulhar nessa mitologia egípcia, vai ter que conhecer mais sobre esses deuses, né, meu. E tem também que entrar nessa parte, nessa parte, assim, do, uh, do estudo da saúde mental, sabe, meu? Eu acho que tem que ser desafiador, eu quero ver quais são os malabarismos aí que os roteiristas vão ter que fazer pra contar tudo em seis episódios. Nas HQs, né, só por, por uma curiosidade, né, os deuses egípcios, eles são de uma dimensão de bolso, tipo assim, como são os Asgardianos, sabe? Então eu queria que eles explorassem mesmo, assim, esse mundo, esses deuses aí, que cada um pode oferecer, sabe e eu não queria fazer essa comparação mas como eu falei antes, né me perdoem ouvintes aí, e também os deuses do universo Cavaleiro da Lua é tipo Venom, né meu, quando tem aquele personagem violento que tá sendo consumido por aquela voz enlouquecedora assim, naquela, naquela cabeça, fica aquela voz uma voz diferente, né mandando fazer outra coisa Xingando só que ele é, é. só que em Cavaleiro da Lua é mil vezes mais, mais inteligente e engraçado também que foi em Venom. isso não tem comparação Outra, outra série, assim, meu, que não dá pra comparar, mas é com Legion, porque a Legion teve três temporadas e Legion é muito mais audaciosa, mais louca. Mas eu espero de verdade, sim, Cavaleiro da Lua se deixe levar pela insanidade e entre a fundo, assim, nesses conceitos. Mas, pra finalizar, então, eu fico feliz porque pra mim é uma série ambiciosa, assim, tem pouquíssimas referências. Cavaleiro da Lua, assim, tá contando a sua história. Como eu disse, né, essa versão do Steven Grant é irritante demais, né, meu. pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquele cara, mas talvez, conhecendo as outras, né, o Mark Spector, um cara totalmente brutal, mercenário, talvez a gente comece assim, a ficar nessa dualidade aí uh, de descobrir que o coração gentil e meigo do Steve é talvez a melhor parte de todas essas, essas múltiplas personalidades, deve aparecer mais gente por ainda, né Diego?
0: Sim, sim, sim. E, e enquanto tu falava, eu só queria fazer um comentário, assim, de um, uma situação que eu acho que ficou um pouco forçada, né, cara, assim, o Steven Grant tem que ser muito, muito, muito uh, noiado, né, com sérias sequelas aí, para não descobrir que o dia que ele tava era domingo, né, cara, ah, ali eu achei que ah, foi sim. um exagero um pouco grande, né, cara, não perceber <risos> que o dia era domingo. O cara tava muito sequelado, né, cara, pra não conseguir em nenhum momento perceber que, sei lá, os ônibus estavam diferentes, o comércio tava diferente, é, a temperatura tava diferente, cara, não tem como tu não saber que é um dia diferente, não olhou pro celular em nenhum momento, cara, não viu ali que era domingo, sabe, programação na TV, nada, então ali, ali eu achei que foi meio forçada, né, verdade. A, a, a possibilidade não, disso acontecer. O cara né,
1: totalmente, cara. O cara não olha o celular nem nada, né, o cara só acorda e vai. O cara, acorda, é. aquário, <risos> o cara acorda, vai, vai no aquário. O cara acorda, vai no aquário, de olha, ah, tem um encontro, vai pro. O... ninguém vê nada. O cara é tá fora da realidade. Né? Ô, Diego, eu pesquisei aqui rapidinho aqui, ó. A, é. Realmente a brasileira vai ser a Wendy Spector. Então vai ser mãe do Mark hum. Spector, então, então vai ser o verdadeiro eu, né? Do personagem hum, vai ser o Mark hum. Spector. Ela vai ser. É, a atriz é a Fernanda Andrade. É uma. Nasceu em São Paulo. Hum, não hum. conheço. Cara, ela fez, acho que fez Narcos, ela fez, fez alguns episódios de, de CSI, ela tem uma carreira legal. lá fora mesmo. Hum, legal, lá fora. interessante. Tem várias seriesinhas que ela apareceu aqui. Massa, Talvez, outro, massa. Dia, outro dia a gente pesquisa ao invés de pesquisar durante o podcast. <risos>
0: Boa, entregamos aí também no, no Insta ou no YouTube. Então tá, cara, eu da minha parte entreguei aí o que eu consegui me lembrar da série e o que eu consegui captar aí de, de referências de conexões de fato não tem tanta referência, né? É uma história nova, legal que não é um personagem tão conhecido, né? Esse personagem, o Cavaleiro Sim. da Lua. Então, fica um pouco mais leve, né, para se construir, pra ousar, pra adaptar, não vai ter uma cobrança tão grande, né, poxa, mas ah, nas HQs era diferente, não, a gente tá com uma tranquilidade maior para construir, e um lado diferente, né, um lado um pouco mais sombrio, mas sem perder, claro, a essência, a Marvel, né, que tem que ter a piada, tem que ter o cuidado, tem que estar uma filtradinha no sangue, né, não pode ter nudez, não pode ter essas coisas. Enfim, uh, primeiro episódio eu, eu gostei, mas estou ainda esperando a série desenvolver mais, crescer mais. Vamos ver o que, que o próximo episódio nos reserva e vamos ver o quanto que a gente acerta de teorias. Sim.
1: É, essa série vai ser mais pra gente explicar o que tá acontecendo, tentar criar teorias aí. A gente quase acertou o vilão, ó. Quem viu o nosso podcast Teorias antes de iniciar a série. Mas é isso, né, pessoal? Obrigadão aí. Talvez durante a semana a gente, crie, a gente faça um outro podcast antes do próximo episódio de Cavaleiro da Lua. Sigam lá o Instagram. Uh, o YouTube, tudo é Nerd Verso Cast, procura no, no Spotify, nos agregadores, é Nerd a gente está em todos os lugares aí, obrigadão a todo mundo que manda mensagem o carinho que vocês enviam pra gente é, o que faz a gente vir todo dia aqui, toda semana, querer gravar um episódio e fazer essa entrega de um podcast assim, com um teor que entregue muito conteúdo para vocês aí, e obrigadão a todo mundo mesmo, Diego valeu então é isso aí Leandro
0: falou tudo tudo e mais um pouco é, aproveito para lembrar também aí quem ouve a gente se tiver interesse em fazer algum tipo de anúncio é, pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail tá o nerdversocast.gmail.com que a gente também pode conversar e avaliar propostas de anúncios né assim como nós temos aqui o nosso parceiro propulsa matemática preparação para Enem e vestibulares e deixar aquele abraço também para todos que estão junto com a gente aí né fazendo as parcerias com a gente Aí, como cinemas, os streamings, é, a, as agências de marketing que estão junto com a gente, aí que ficam trocando as parcerias e, e, e a gente, por meio disso, também está bem informado, tá com atualizações para vocês, está com as referências. Então, um grande abraço aí para uh, nossos parceiros que estão com a gente na correria. E era isso, Leandro. Acho que foi muito legal, mais um episódio aí massa em que a gente espremeu, aí, esfarelou tudo que podia desse desse primeiro episódio de Cavaleiro da Lua. Então, gente, aguardem aí para mais episódios, para mais produções, para mais novidades. Como sempre, estamos sempre com vocês entregando tudo que a gente pode do universo nerd do nosso nerdverso. Valeu, galera, um grande abraço e até o próximo episódio. Falou, tchau, tchau. tchau,
1: tchau.